0: Avec Benoît Marchal.
1: Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
0: La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue.
1: Cette semaine, je rencontre Anne-Laure Jacquard, qui vient de publier un livre très intéressant chez Erol, composé, réglé, déclenché, la photo pas à pas. C'est un livre plutôt pour débutants, pour découvrir la photo, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il est assez moderne dans le sens où il promeut cette idée d'une photo plaisir et que j'aimerais dire décomplexée, en tirant parti notamment des automatismes des boîtiers lorsque c'est possible. On est donc très loin de certains conservatismes que je regrette souvent dans le milieu photo. Bref, je me suis plutôt reconnu dans la démarche et j'étais curieux de rencontrer Anne-Laure. Alors c'est un livre qui vise plutôt les débutants que les photographes plus expérimentés, mais ne serait-ce que pour la fraîcheur de l'approche, je vous invite à vous le procurer. Vous écoutez Déclencheur Silver pour poursuivre cette passionnante rencontre avec Anne-Laure Jacquard. Devenez membre de Déclencheur Gold. L'émission Gold fait plus d'une demi-heure, ça se passe sur www.declencheur.com, Ou si vous écoutez en ce moment sur un smartphone, l'iTunes Music Store ou Amazon MP3 seront sans doute plus pratiques. Anne-Laure Jacquard, bonjour.
0: Bonjour, Benoît.
1: Tu viens de sortir un livre chez Harold qui s'appelle Composer, régler et déclencher la photo pas à pas.
0: Mmh. C'est vrai qu'à la fois dans le fond et dans la forme, j'ai vraiment envie de partager sur la photo. Et puis aussi au niveau de la rédaction, euh, j'ai essayé de rédiger un petit peu comme pour le web, sauf que bien sûr dans un livre, on a quelque chose de beaucoup plus affiné, mais euh, d'avoir un ton quand même assez direct comme celui qu'on peut avoir sur un blog, un peu pour, entre guillemets, coacher mes lecteurs, avoir euh, quelque chose de très... Euh, je voulais euh, vraiment m'adresser à eux en fait à travers le livre.
1: Et ton parcours à toi dans la photo
0: alors ben mon parcours a commencé avec un, un papa amateur photographe. J'ai appris à cette occasion qu'un Canon AE1 dormait dans un placard. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à dire plus sérieusement la photo avec euh, une envie de jouer sur la profondeur de champ, euh, de faire un peu plus des gros plans. Puis après, euh, au niveau de mon parcours, euh, j'ai essayé de faire des photos euh, de les faire évoluer au fur et à mesure, en effet, en travaillant la composition, en essayant de faire des photos souvent rêveuses avec des ombres et des reflets, d'essayer d'interpréter le monde à ma manière, pourrait-on dire. Je me rappelle que j'avais utilisé vraiment en premier le zoom et que faire comme ça des gros plans, ça me projetait justement peut-être dans quelque chose de moins descriptif c'est que peut-être que ce côté plan large que je subissais avec le compact me ramenait trop à juste ce que je voyais hop je photographiais ce que je voyais donc j'étais dans de la photo souvenir pure et simple alors que le fait dans un premier temps d'utiliser un zoom comme ça ça m'a permis de voilà tout d'un coup de plonger dans le sujet et de chercher autre chose et puis après par la suite j'ai exploité d'autres caractéristiques de l'appareil et j'ai pu revenir par la suite à des plans larges en comprenant comment avec l'aide de la composition etc je pouvais modeler mon environnement pour en faire quelque quelque chose qui euh, ne soit pas de la pure description, mais vraiment le, une image telle que j'imaginais. Je pense que la photo, c'est juste une technique, donc chacun l'exploite euh, à sa manière, justement. Certains dans une intention purement documentaire, euh, voilà, tout comme euh, l'écrit peut servir à, à à rédiger un compte-rendu de réunion, peut servir à écrire un roman. Voilà, il y a toutes les échelles possibles. Ça peut être de la poésie, ça peut être de l'imaginaire ou une biographie. Je pense que la photo, c'est pareil. Ça peut servir à faire du documentaire, du reportage, comme à faire de la poésie ou comme à faire, on va dire, des images, entre guillemets, cinématographiques. C'est vrai que moi, j'aime bien... Ce pan de la photo qui nous pousse à justement nous éloigner du documentaire, parce que je trouve qu'on les cantonne trop souvent. D'ailleurs, il y a souvent des réticences vis-à-vis -vis de la retouche, etc., qui visent à nous dire « Non, mais la photo, il faut que ça montre la réalité, etc. » Ça serait un long débat aussi alors que justement je pense qu'au cinéma entre les vidéos qu'on voit au journal télé et puis effectivement un film d'auteur les deux sont de la vidéo mais on se permet vraiment des choses au niveau narratif, au niveau imaginaire et puis on n'hésite pas éventuellement à utiliser des effets spéciaux à mettre en scène les acteurs pour arriver à ses fins. Moi au niveau de la photographie je trouve que des fois ce serait bien de faire tomber un peu plus les tabous et puis de s'autoriser à faire son cinéma entre guillemets donc à, à comme ça à parfois mettre en scène, parfois à faire marcher plus son imaginaire. Personnellement, c'est vrai que j'aime bien détourner un peu la situation courante pour en effet interpréter les choses à ma manière, montrer quelque chose qui est plus de l'ordre de la sensibilité personnelle que du descriptif documentaire.
1: En préparant l'interview, je te l'ai dit, je trouve que le livre est, est très moderne. Effectivement, dans la manière dont il approche la photo, je dirais de manière assez décomplexée. Est-ce que c'est comme ça que tu l'approches, toi
0: Oui, alors le terme moderne, je ne sais pas exactement à quoi il peut se rapporter. En tout cas, tant mieux si, entre guillemets, je vis avec mon temps. Mais c'est vrai que ce côté décomplexé, en tout cas, me parle beaucoup parce que personnellement, euh, je trouve que c'est... Bien que la photographie soit pas une prise de tête, euh, je pense que ça peut être très ludique, euh, amusant, qu'il y a tellement de choses à faire. Et puis le côté artistique, euh, j'aime bien essayer de pousser les gens à, à travailler leur démarche, c'est-à-dire à aller plus loin en photographie, mais sans que pour autant que ça leur devienne une contrainte. Il y a beaucoup de gens parfois qui disent euh, « Oh là, mon Dieu, non, euh, une démarche photographique, pff, moi je fais la photo euh, simplement, Voilà, je me prends pas la tête, mais je trouve que c'est un petit peu facile. » Moi, de mon côté, j'essaye d'avoir une démarche démarche photographique et j'essaye d'inciter mes proches ou mes élèves à avoir une démarche, à avoir une intention pour une photo, mais sans pour autant que ça en devienne une prise de tête et je pense que le fait de savoir ce qu'on veut faire en photo c'est vraiment une motivation plus qu'une contrainte finalement donc euh, c'est vrai que moi je suis décomplexée au niveau du matériel je photographie aussi bien au réflexe qu'au contact, voire éventuellement avec un téléphone pourquoi pas une série photo euh, va assez souvent commencer par une image ou par euh, peut-être euh, deux, trois images qui se font dans la foulée, qui sont une sorte de déclic et après on a envie de prolonger cette approche de continuer l'aventure avec un style particulier de photo par exemple quand euh, c'est vrai qu'à mes débuts je m'intéressais beaucoup à la composition, donc je, je prenais pas mal de jeux graphiques. Et un autre sujet aussi que j'ai traité assez rapidement, c'était « Les ombres et les reflets ». J'ai trouvé euh, vraiment une forme d'expression assez non descriptive et puis c'était une manière peut-être de se plonger dans une sorte de monde parallèle avec quelques photos d'ombre et de reflets dans lesquels on avait des silhouettes comme ça un peu évanescentes qui se promenaient dans les photos et on retrouve là l'importance d'une certaine subjectivité puisque moi dans mon esprit ce qui compte c'est effectivement ni le matériel ni le sujet mais vraiment plutôt le regard. Donc n'importe quel sujet peut être porteur, donc à partir de là, il faut être imaginatif et décomplexé pour faire des images qui soient intéressantes. Parfois, on se rend compte aussi qu'il y a, admettons, 50 ans, on avait une préoccupation technique quand même beaucoup moins forte. On a des images voilà, de Douaneau, de quartier bresson etc., qui ne sont pas toujours très piquées, etc. Donc est-ce que vraiment s'occuper autant de la technique. Donc, d'un côté, ça peut être moderne, et d'un côté, est-ce que ce n'est pas plus un retour à, à l'image comme on l'avait à ces époques-là Je ne sais pas. On est beaucoup dans une ère de performance au niveau de la photo où ce qui compte, c'est justement, entre autres, la réussite technique. Et on est fier quand la photo est nette et piquée, il a pas de bruit. Et donc, on va quelque part renier des photos qu'on estime ratées techniquement parce qu'on n'aura pas réussi à, à avoir cette performance alors que euh, enfin moi, personnellement, j'essaye de mettre de côté cette recherche de performance. D'ailleurs, c'est pas trop dans mon caractère pour me cibler davantage sur l'émotion que transmet une photographie, sur l'expression. Ça compte beaucoup plus que la performance. La performance, euh, j'ai envie de dire, c'est pour les sportifs. Euh, la photo, ce serait plutôt... Euh de la danse, on va dire. Donc là, on est dans deux choses différentes. Bien sûr, il y a la technique, mais il y a aussi surtout euh, l'artistique et l'expression qui en ressort. D'autant plus, c'est vrai qu'au niveau des livres, euh, les livres présentent toujours la photo de manière compliquée. Et la plupart du temps, les livres photos ou même d'ailleurs d'autres disciplines ont souvent une entrée technique. Même dans un livre d'aquarelle, on commence souvent par exemple en présentant quel pinceau on va pouvoir utiliser, quel type de matériel, etc. Et c'est vrai que là, on tombe un peu dans une démarche inverse par rapport à ce que j'essaye de faire en pédagogie, c'est-à-dire de, de partir de l'image, du résultat et ensuite de chercher comment l'obtenir. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de proposer d'abord aux gens de dire... Euh, Ouvrez l'œil, cherchez à mettre des choses dans votre cadre, quitte, et je le conseille au début du livre, à se mettre en mode programme, à photographier en automatique, juste pour essayer d'oublier la technique, le temps de vraiment se préoccuper de la vision en fait, qu'on va avoir, qui est vraiment première dans notre discipline.
1: Tu montres beaucoup de photos ratées et de photos réussies. J'ai par exemple sous les yeux une des photos qui est une photo de plage, et tu en as une première où il y a un groupe de personnages qui occupe toute la plage, et... et puis tu en as une deuxième où le groupe est très rapproché, bien décentré et du coup le regard va directement vers eux, et on sent directement les dynamique de l'image. des personnages
0: bien séparés, alors que dans le premier cas, on a des silhouettes en fait qui s'en les unes les autres. Le but c'est plutôt de leur dire, regardez, on a changé juste un petit paramètre, et voilà comment la photo s'en trouve euh, transfigurée presque, pourrais je dire. Donc je pense que ça peut être encourageant pour les lecteurs de se rendre compte à quel point euh, ça tient finalement à peu de choses. Donc si les choix sont forts aussi au niveau purement visuel, peut-être que le fait de vouloir aller au-delà du documentaire avec la photo, c'est le fait de s'affirmer aussi euh, au niveau de l'expression, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on veut dire avec une image, le fait parfois de créer une certaine symbolique. On sait que mettre différents éléments ensemble dans une photo, ça peut créer un sens particulier, donc s'affirmer en disant « je vais choisir » tel élément et tel autre élément de mon décor pour créer un sens particulier. Par exemple, au niveau tout simplement de la composition, si on utilise des lignes très horizontales comme en paysage, on va avoir quelque chose souvent de plus zen, quelque chose d'apaisant, voire éventuellement d'ennuyeux. Par contre, des lignes obliques, en particulier les lignes diagonales, ça donne tout de suite quelque chose de plus dynamique quand on exploite la perspective. Donc, en fonction de son intention, on peut se dire il euh, n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre. Si c'est mon envie personnelle d'auteur-photographe d'exprimer une certaine quiétude, etc., euh, autant privilégier plutôt des lignes horizontales, alors que si je veux que mon image ait davantage de punch, euh, qu'elle exprime une certaine dynamique, là je vais privilégier les obliques. D'où encore l'intérêt de s'affirmer et aussi de savoir euh, pourquoi on fait tel ou tel choix. Vous écoutez Déclencheur Silver. L'émission continue sur Déclencheur Gold. Choisissez. Soit devenez membre Gold sur www.déclencheur.com ou télécharger l'émission Gold directement depuis votre téléphone sur l'iTunes e Music Store ou Amazon MP3.
1: Il me reste à vous remercier de votre écoute. Pour ne rater aucune émission de déclencheur, je vous invite à vous abonner à Déclencheur. L'abonnement est complètement gratuit. Il s'agit simplement de vous tenir informé de la sortie des nouvelles émissions. Et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement sur Déclencheur, y compris l'application iPhone, e iTunes, e RSS, donc Google Reader, NetVibes et compagnie, Twitter, Facebook et l'email. Toutes les informations pour vous abonner sont sur www.declencheur.com.